0: Willkommen zurück bei Let's Talk Guitar, meine Damen und Herren, der Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und auch ein bisschen der Musik, überhaupt nicht der Gitarre. Wir sind wieder zurück in unserem Super-Gitarren-Duo und zwar ist das einmal ich, Joe Satriani und Ingrid Momstein. <lacht> yeah. Nein, okay, natürlich Justin Hambach
1: und Fabian Ratzak.
0: Ja, Ratzak. Da sind wir mal. wieder zurück. Genau. Ja, Fabian, heute mal in etwas früherer Stunde. Montagmorgens könnte man schon fast sein, ja. um 11 Uhr. Aber ich bin schon ein bisschen wach. Wie ist es bei dir?
1: Ja, doch schon so ein paar, ja. Stündchen. Ein paar Stündchen. Ich bin auch ein ja, Frühaufsteher. Du bist ja auch eher so ein Frühaufsteher.
0: Hey, ja. Ich bin früh. Ich war sogar schon trainieren. Ich ja, habe ein, ein bisschen meine To-Do's gemacht und jetzt bin ich bereit, um über Gitarren, beziehungsweise heute reden wir ein bisschen mehr über Musik. Wahrscheinlich nicht so ja. viel über Gitarre. Genau, ja, ist heute ganz
1: reden spannend. wir über Musiktheorie und wie wichtig ist es eigentlich, Musiktheorie zu kennen und zu können?
0: Genau. Da scheiden sich oft die Geister
1: und äh, wir, sich auf die Geister. wir genau. denken da denke ich mal sehr ähnlich. Werden wir noch herausfinden, aber ich denke mal schon, dass wir da so also einer Meinung sind. Wir, wir finden es wir,
0: wir sollten mal ein Thema finden, wo wir mal nicht einer Meinung sind. Wäre, das wäre ganz ist gut, Genau, ein bisschen genau, genau. Die Spannung hier reinzuholen. <lacht> <lacht> ja. Nee, dann äh, machen wir die Folge ganz kurz. Fabian, ist Musiktheorie wichtig, ja oder nein? Ja, ich würde sagen, sehr wichtig. Ja, ich das war's. Auch. Okay, dann tschüss. bis nächste Mal, ne? Tschüss. Bis nächste Mal, tschüss. <lacht> nein, cool. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen diskutieren, warum wir das so wichtig finden auch unsere Erfahrungen damit. Ähm aber ich würde es erstmal interessieren, bevor wir dort ein bisschen mit Ias Race gehen, ähm, wie war eigentlich so dein Kontaktpunkt und Bezugspunkt mit Musiktheorie, Fabian? War das so ein bisschen in der Schule gelernt oder kam das ein bisschen später? Kam das mehr durch die Gitarre? Wie waren da so deine Anfänge?
1: Ja, also meine Anfänge waren am Anfang erstmal überhaupt keine Musiktheorie. Also, ich habe damals gelernt und für mich war das erstmal. Musik ist ein Sound und ich will jetzt klingen wie Slash zum Beispiel und habe dann halt Tablaturen gelesen oder halt sehr viel auch mit dem Ohr, mehr oder weniger mehr mit dem Ohr gearbeitet und versucht Sachen rauszuhören, nachzuspielen. Das war so meine Reise und ich hatte dann ja auch zwei, drei Jahre Unterricht am Anfang in in meiner Entwicklung und ähm, da fing das auch langsam an, da haben wir dann auch angefangen mit dem Buch Rock Guitar Secrets von Peter Fischer Ähm, Und ja, hat mich dann aber ehrlich gesagt nicht so fasziniert. Nicht so richtig, sagen wir mal so. Das fing dann irgendwann mit mit 15, 16 an. Da interessierte mich das schon so ein bisschen mehr und habe mich dann so selber so ein bisschen eingelesen. Aber der Bezugspunkt kam, glaube ich, tatsächlich erst relativ spät. Ich würde mal sagen, tatsächlich vielleicht sogar erst 2009, 2010, als ich mit Martin Miller dann, als ich bei dem Unterricht genommen habe. Da fing das eigentlich erst so richtig an mit der Theorie. Und ähm, weil die erste, ich erinnere mich noch an die erste Stunde mit ihm, da fragte er mich so, ja was hast du denn so für Konzepte, wenn du improvisierst? Und habe ich gesagt, wie, was, was für Konzepte? Ich spiele einfach, ne ich kenne keine Konzepte, <lacht> ich bin dumm. <lacht> nein, nein, aber das, das meine ich halt musikalisch halt nicht sehr erfahren und äh, also zumindest im, im Sinne von Theorie, klar, man kennt dann seine Pentatonik und hin und her, ein paar Tonleitern hat man auch schon mal gespielt, aber so der richtige Bezug, Funktionsharmonik und so, das war da bei mir null. Wie war das denn bei dir? Mein Lieber.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage, ja. 2009, 2010, das hm. heißt, du warst ungefähr wie alt damals?
1: Oh, lass mich jetzt nicht rechnen, ich war schon Mitte 20, irgendwie so 25, 26, 27, so in okay. dem, dem Bereich. Das
0: heißt, wie, wie viele Jahre warst du, sage ich mal, unwissend über die wunderbare Welt ja, der Musiktheorie? 15
1: Jahre stimmt, ne? wenn das Ach, so ja, ja. was
0: oh, okay. Also
1: halt so ein bisschen, aber nie so, nie so wirklich verstärkt. Ne?
0: Okay, okay. Ja, dann ist es nämlich bei mir sehr anders. Mhm. Ähm, ich habe ein Jahr Gitarre gespielt und habe mich danach in die Musiktheorie verliebt. Mhm. So, ich bin, bin sehr, sehr schnell dazugekommen. Nerd. Ähm, genau, so ein bisschen, <lacht> ja, aber auch so ein bisschen erzwungen, dieses Nerd-Ding, weil ähm, das muss man dazu sagen, ich komme aus einer sehr ähm, akademischen Familie, mit einer Schwester, die einen Doktor in Biologie hat, ein Bruder, der einen Doktor in Physik hat, mein Vater, der Arzt war, andere Schwester, Anwältin. Das heißt, ich komme aus einer Familie, wo alle einen vernünftigen Job haben. Äh, bis auf halt ich. Aber ich, ich durfte das irgendwie <lacht> als Jüngster. Das war, musste ich mich ein bisschen durchsetzen. Das war okay. Aber ich mochte schon immer... Wissenschaft irgendwie und wissenschaftliche Herangehensweisen. Also ich war nie ein Mathe-Fan, ich war nie ein Physik-Fan, aber ich mochte Leute, die wissenschaftlich waren, die nerdy waren. Das mochte ich immer. Und ich habe sowas in der Musik gesucht und habe das eben dann gefunden in Musiktheorie. Und das hat auch super gepasst zu der Musik, die ich dann angefangen habe zu hören, so, so Dream Theater und Steve Vai und solche Sachen. Und so ein bisschen halt mehr und mehr zu entdecken, Okay, warum klingt das so, wie das klingt? Und wie nennt sich das? Und vor allem, wie kann ich das auf mein Spiel übertragen?
1: Das finde ich wichtig. Das,
0: genau, und dazu werden wir auch später noch auf alle Fälle mehr kommen über diesen Ansatz. Äh, ne, und es fing dann halt auch an, dass ich habe meinen äh, ersten Gitarrenlehrer. Ich hatte so ein Jahr lang einen Gitarrenlehrer, und dann hat er mich quasi weitergegeben an einen äh, technisch bisschen erfahreneren Gitarrenlehrer hier aus Bad Schwalbach, der Ortschaft, wo ich herkomme, wo ich wieder wohne. Ähm, und der hat dann angefangen, ich kam dann so an mit so irgendwie Sachen, so neoklassische Sachen, so Akkordfolgen, Arpeggios und wollte einfach wissen, wie das so, warum das, warum klingt das eigentlich so toll alles? Und ja, und dann fing, ich, fing er damit an und erstmal habe ich echt nicht viel verstanden, aber dann so im Laufe der Zeit mehr und mehr habe ich mich da richtig reingefuchst, reingenerdet und bin damit jedem auf die Nerven gegangen. Same hier. jedem. Ja. <lacht> Wenn du einmal das weißt, dann vor allem so als Jugendlicher, so als 15-, 16-Jähriger, dann gibst du auch echt gern mit dem Wissen an und bist auch dann erstmal der Snob, weil du dann sagst, boah, zum Beispiel eine Entwicklung, die ich dann hatte war, die Pentatonik war für mich das Böse. Ich habe vorher Pentatonik gespielt, so... Uh, und dann habe ich die Tonleitern für mich entdeckt und habe gemerkt, dass diese beiden Töne, die da noch dazukommen, so wunderbar sind, dass ich gesagt habe, ne, ich spiele nie wieder Pentatonik. Und dann, der Gitarrist, der spielt ja nur Pentatonik, der spielt ja gar keine Tonleiter. So habe ich dann über Gitarristen, <lacht> <lacht> Ich war so ein richtiger Snob. Richtig heftig. Bin meinen Musiklehrern auf die Nerven gegangen. Bin allen meinen Bandkollegen jedem auf die Nerven gegangen. Aber das war okay, so, das war okay. Ich glaube,
1: da muss jeder mal durch. <lacht> ja. Das ist normal. Ja.
0: Ne, und dann habe ich halt für mich Musiktheorie als sehr, sehr, sehr wichtig empfunden, so, das war mein erster Bezugspunkt und das war auch immer etwas, wo ich zum einen, für mich fand ich ein gutes Verständnis zu auch hatte, auch in der Uni hatte ich da wenig Probleme mit gehabt. auch wenn es in sehr, sehr schwierige ähm, Reharmonisations-Arrangement- Geschichten ging, ähm, Ah, und das ist etwas, was ich auch liebe zu unterrichten. Also da ja. leiden so ein bisschen die Schüler in der Gesamtschule, in der ich ja als Musiklehrer auch noch tätig bin, ein bisschen drunter, äh, weil ich halt echt das liebe zu unterrichten. Ähm, okay. Also die mach, Ich mache echt viel Theorie und ich mache das auch sehr gerne. Genau. Aber warum ist es so wichtig für uns Gitarristen zu können? So ein bisschen haben wir es ja gerade schon gesagt, aber da wollen wir ja jetzt noch ein bisschen intensiver reingehen. Genau,
1: exakt. Was willst du sagen,
0: warum ist es wichtig? Warum sollten sich Gitarristen damit auseinandersetzen? Also
1: ich finde es erstmal sehr wichtig, gerade wenn du in einer Band spielst und äh, nehmen wir mal an, Nehmen wir mal so ein Szenario, du hast ein Keyboard in einer Band. Da fängt es dann meistens an, schwierig zu werden. Ja. Weil Gitarristen neigen dazu, halt auch bestimmte Chord-Voicings zu spielen oder Akkorde. Gerade wenn sie ähm, theoretisch etwas unerfahrener sind auf dem Griffbrett und spielen dann ihre Open Chords, Standard Chords und so weiter und so fort. Und das kann dann auch mal so ein bisschen clashen mit dem, sagen wir wenn wir jetzt einen Keyboarder haben, oder auch einen zweiten Gitarristen. Ne? Mhm. Wie arrangiere ich das dann? Ne? Weil, ja, äh, wenn beide Gitarristen das gleiche spielen, macht meistens nicht so viel Sinn unbedingt. Ne? Das, das clasht dann, weil, wie wir es so wissen, man ist nie hundertprozentig drauf auf dem Beat, ne? zusammen, also das ist schon extrem schwer. Und wenn man dann noch die gleichen Voicings benimmt, äh, benutzt, dann löscht sich das auch so ein bisschen aus. Und dann kommt wieder dieses Phänomen, ich höre mich nicht. Und jeder dreht sich nur lauter und äh, es tut der Band nicht wirklich gut. Ne? Und wenn man dann weiß, okay, sagen wir, ich spiele jetzt ein C-Dur und ähm, okay, ah, dann spiele ich doch mal die Terzumkehrung dazu. Ah, cool, jetzt klingt das doch viel geiler zusammen, ne? dass man sich mhm. dann halt so ein bisschen arrangiert. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Man muss jetzt kein absoluter Nerd sein und ich sag mal, alle Motze melodisch Moll lernen mal. Ja. Geht jetzt 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 ja.
0: soll, soll ich sie alle aufzählen? Ja, aber <lacht>
1: Nein, nein, klar ist das natürlich auch wichtig, aber ich sag mal, ähm, zumindestens, was ich wichtig finde und worauf auch alles basiert, meiner Meinung nach, sind die Basics. Du musst die Basics, sollte man so ein bisschen drauf haben. Ne? Man muss wissen, <lacht> wie das funktioniert, oder?
0: Ja, zu den Melodisch-Moll-Modes habe ich gleich sogar <lacht> noch eine kleine Anekdote. Ah, okay, sehr gut. Aber, später. Okay. <lacht> aber ähm, ja, ich finde, es lässt sich alles einfach sehr einfach runterbasteln auf zu verstehen, warum, wie was klingt. Es ist auch so ein bisschen so eine soundästhetische Sache. Ähm, natürlich gibt es da zwei verschiedene Ebenen, in die ich unterscheide. Es gibt die Soundebene im äh, Engineering-Bereich, also wenn es um Frequenzen geht, wenn es um äh, eben solche Tonsachen geht auch, und es gibt auch die Soundebene, im, wie du es jetzt beschrieben hattest, im Arrangierbereich, arrangieren, ähm, wo es halt eben darum geht, wie man zusammen gewisse Sounds projizieren kann. Ob man eben mit deinem Beispiel, das zwar sehr gut, beide spielen Open Chord Voicing mhm. oder der eine spielt ein Open Chord und der andere spielt halt eine Umkehrung. Das ist, sich damit auszukennen, ist wirklich genau gerade für den Bandbereich sehr, sehr wichtig. Das musste ich auch mal lernen, böse lernen, als ich bei vorher 2012 bin ich bei einem Singer-Songwriter eingestiegen. Mm, okay. Als Gitarrist. Was auch eine sehr coole Zeit war, mit dem wir auch sehr, sehr viele Dinge gespielt haben. Das war relativ erfolgreich äh, in der gewissen Szene. Und was ich dabei lernen musste, ich bin nicht als E-Gitarrist eingestiegen. Ich bin als dritter Gitarrist an der Akustikgitarre eingestiegen. Oh, okay. Das heißt, die Besetzung war Sänger und Akustikgitarre. Dann gab es schon einen E-Gitarristen, der Franz damals, und ich bin eingestiegen als nochmal extra Akustikgitarrist. Mm. Und dann stehst du da, und wir hatten auch noch einen Keyboarder, muss man auch oh, dazu sagen. Okay. Und dann stand ich da erstmal, okay, wir haben einen Keyboarder, der liegt die Flächen. Wir haben den Akustikgitarristen, der macht das Strumming und solche Geschichten. Wir haben den, den Leadgitarristen, der haut die Powerchords da drüber. Was mache ich? Ja. Und dann war es zum Beispiel für mich wichtig zu wissen, okay, ich habe hier die Umkehrung, dieses kleine Voicing, hier, ich habe sehr minimalistisch gedacht. Und ja. da hilft natürlich einem die Musiktheorie extrem viel schnell zu auch zu, fun- äh, zu funktionieren und das schnell zu Zauber- wissen, Board, wie man ja. was ja. macht. genau. Ähm, das ist so das Nächste, weil man halt auch einfach ganz bestes Beispiel ist, jemand spielt eine Akkordfolge und man denkt sich vielleicht eine Gesangsmelodie oder eine Gitarrenmelodie, wenn man sich drüber überlegen. Und dann kann man natürlich hingehen und stundenlang suchen. Man kann aber auch wissen, woher dieser Akkordfolge ja. kommt, was das für eine Tonleiter ist und zumindest schon mal einen Rahmen an Tönen haben, wo man weiß, die können funktionieren. Es genau. das nicht die, nicht die Voraussetzung, dass das dann gut klingt oder dass das dann interessant klingt, das ist auf gar keinen Fall. Also nur weil man Musiktheorie weiß, heißt es das nicht, dass man gut klingt, das wissen wir alle. Da kommt dann, die Erfahrung auch zu, das ist ja auch normal. Genau, aber es ist... Es, funkt, es ist deutlich praktischer und funktional. funktioniert viel, viel besser. So. Ja, also man ist einfach schneller und ist ein bisschen Absolut. einfacher alles. Und wir wollen genau. ja auch
1: alle, das ist ja so ein Phänomen, man will ja auch immer das, was man theoretisch im Kopf hört, auch beim Improvisieren, ja, umsetzen ja. auf dem Instrument. Und du kannst ja nur das umsetzen, was du auch in der Lage bist zu hören. Das heißt, wenn ich mal zurückdenke so... Ähm, als ich die Theorie noch nicht hatte. Und ich habe sehr viel Pentatonik gespielt. ja Wenn ich jetzt pentatonische Phrasen im Kopf höre, dann kann ich die auch zu, sage ich mal vorsichtig, 90 Prozent sofort umsetzen. Ich höre die ja. und kann die sofort spielen, ohne Probleme. So, und das Gleiche willst du halt auch mit anderen Tonleitern oder Modes oder anderen Sounds halt verbinden. Weil diese Sounds haben halt spezielle Emotionen auch. Ne? Die, die beruhen, sagen wir zum Beispiel, was, was man oft hört, ja, spiel doch mal irgendwie was Fröhliches, als Beispiel. Oder spiel ja. irgendwas Verträumtes. So, und wenn ich aber ja. weiß, wie zum Beispiel dann, keine Ahnung, sage ich mal, Moll klingt natürlich ein bisschen trauriger, sag ich mal vorsichtig, ja, und wenn man dann weiß, welche Intervalle man bedienen muss bei der Melodie oder bei den Akkorden, dann kann man dem schon wesentlich näher kommen, als wenn man dann sagt, ja, ich suche mal hier so, ah ja, okay, weil du bist halt, wie du schon selber sagst, du bist halt viel schneller unterwegs und kannst die Dinge im Kopf schon verarbeiten und dann auf dem Instrument ja. natürlich.
0: Ja. Also für einen professionellen Bereich ist es auf alle Fall unabdingbar, dass Absolut. man sich sowas auskennt, ja. weil ja. du hast es schon richtig gesagt, ähm, ich bin, ich versuche ähm, Theorie mehr mit Sounds zu verbinden als mit Emotionen, aber ähm, natürlich ist das oft so, dass du irgendwie zum Beispiel, wenn du viel im, als, Kompon- äh, als Komponist unterwegs bist oder als Arrangeur und du kriegst zum Beispiel einen Auftrag, du sollst einen Werbejingle drehen genau. und der Werbejingle ist für Matratzen, so. Dann und auf dem man gut Mäune, schlafen kann. <lacht> Auf dem man gut schlafen soll, weißt du? Auf dem man gut träumen soll. Und dann sagt dir der der Hersteller, die Musik soll verträumt klingen. Und dann kannst du zum Beispiel direkt wissen, ah, okay, Lüdig ist immer sowas genau. Schwebendes, sowas Verträumtes. Und dann weißt du direkt, womit du so ein bisschen anfangen kannst. Dann hast du so ein Grundgerüst. Wie gesagt, das ist noch nicht das, das Geheimrezept dafür, dass es dann auch gut klingt. Aber du hast sofort eine gewisse Akkordfolge anhand. Weißt du, wenn ich jetzt sowas höre, ich sowas Verträumtes spiele, und spiele ich direkt C-Dur, D-Dur und weiß, ist es ist C-lüdig genau, insgesamt. Exakt. So. so Und das sind so Akkordfolgen, Melodien, Ideen, die man direkt anwenden kann. Na, ja, zumindest schon, man mal, ne- schon mal das Grund genau. gewusst, ne? das Du hast was. einen Rahmen. Du hast einen Rahmen und du hast etwas, worauf das bauen kann. So. Äh, bestimmt kannst du auch was Verträumtes in Moll machen. und so und Natürlich, so, solche Geschichten gehen natürlich auch immer. Es äh, das heißt auch nicht, dass eine Tonleiter nur für eine bestimmte Emotion nein, nein. und eine bestimmte Art zuständig ist. Aber äh, du hast erstmal eine Herangehensweise. Und das finde ich ist da sehr angenehm und sehr schön bei. Ja. Absolut, ja.
1: Es hilft dir ungemein beim Komponieren. Na, wenn du jetzt eine Grundidee hast, das ist das halt, wie, wie du schon sagst, wenn du so einen Auftrag bekommst oder in einer Band, jemand jemand gibt dir einen Text, ja, kann ja mal vorkommen, dass dir jemand einen Text gibt und sagt, hör mal zu, hier jetzt sich jemand umgebracht, dann spielst du ja jetzt nicht C-Dur und ja. geh im Bass, ja, im Wechselbass, obwohl ja kaum, ne? funktioniert nicht oh ganz mein. so geil.
0: Ja, ein kleines Veto hätte ich da Okay. Für dich. <lacht> Man kann natürlich auch viel mit sowas spielen und da habe ich ein Paradebeispiel, den okay. ich auch mal meinen Schülern zeige, wie krass man die, äh, die Immersion von Musik ja, ja. und Text drehen kann. Und zwar kennst du diesen Song, Tell me why I don't yeah, like yeah, yeah, yeah. Mondays, tell me why. Das ist eigentlich ein ziemlich fröhlich klingender, happier Song, aber weißt du, worum es da textlich drin geht?
1: Nee, nee, nicht wirklich.
0: Es geht textlich darum, oder um einen Vorfall in Amerika, wo ein Mädel ein Massaker in der Schule gemacht hat und viele Menschen umgebracht
1: hat. Ay, 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 das hätte ich jetzt harmonisch aber nicht erwartet, ne? Das,
0: I want shoot, uh-huh. weißt du? das ist halt so. Ja, okay, dann ist das klingt, eher so
1: sarkastisch gemeint.
0: Er hat es irgendwie so schwarzer Humor-mäßig. Mm-hmm. Es ist, und ich her ja, ich hab den Song, ich hab den immer im Radio gehört als Kind oder so, und als ich dann mal die wahre Bedeutung dahinter verstanden habe, dachte ich mir so, Autsch. Krass. Ja, hätte ich okay. jetzt auch nicht erwartet. Krass. Vielleicht sollte ja, aber man das manchmal ist... genauer hinhören bei den Texten. <lacht> ja. nee, aber du, im, im Großen und Ganzen hast du genau recht. Wenn man was wenn man was Trauriges haben will, dann ist man eher nicht auf C-Dur und spielt alle meine Händchenmelodie. Ich habe zum
1: Beispiel mal, ähm, was mich sehr fasziniert hat, ach, wie heißt der Gitarrist? Das ist auch so ein, so ein Wahnsinnstyp, der eher so auf akustischen Gitarren nur so Tappings macht. Ist relativ John unbekannt. Gone? Nee, 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 auch super geil, klar. Der der ist etwas unbekannter. Mir fällt der Name nachher bestimmt ein. Und ähm, mhm. was ich dabei eigentlich erzählen wollte, war, der hat so ein Video gemacht, wo, wo Bilder waren. Und die Bilder waren so circa 30 Sekunden. Das waren immer andere Bilder. Und je nachdem, wenn das Bild gewechselt hat, hat er darüber gespielt. Aber das war so, okay. so packend, dass du wirklich den Eindruck hattest, boah, krass, der hat dieses Bild oder diese Emotion genau eingefangen. Ne? Mhm. Und das fand ich halt sehr faszinierend, weil ich sag mal Kunstbilder sind ja auch Kunst und das kann man im Prinzip auch mit Musik gut verbinden und das Mhm. kann manchmal auch so so einen kleinen, also weiß ich nicht, es basiert ja auch alles so ein bisschen auf ähm, Inspirationen auch du lässt dich ja auch inspirieren sei es es von irgendwas, was du erlebt hast oder was du du gesehen hast oder was du gerade siehst und ähm, das kannst du dann halt auch super gut umwandeln im Kopf, wenn du Mhm. dann halt diese ganzen Sachen kennst, die theoretischen äh, Prozesse dass du dann weißt, okay, ah geil das klingt irgendwie vermindert für dich jetzt gerade im Kopf, sage ich jetzt mal. Das sind alles ja. so Dinge. Also so empfinde ich das manchmal.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, es kommt ja auch noch dann letzten Endes noch mehr, viel mehr Elemente dazu als nur die Musiktheorie, wenn es um schaffen ja, geht. Ja. Das ist auch das steht auch außer Frage, dass Dynamik, Phrasierung, Phrasen, solche Geschichten, Es ist so viel. Mhm. Aber Musiktheorie, das Wissen darüber, einfach was man macht hilft einem sehr viel. Und was ich sehr schade finde manchmal, ist halt, wie Musiktheorie nichtig gemacht wird unter manchen Mhm. Musikerkreisen. Oder wie das so ein bisschen... ähm, Ach, nicht belächelt, aber ich habe schon mit genügend Bands gespielt und mit genügend Gitarristen gespielt und ich treffe die immer wieder an. Das sind so diese typisch, ich sag mal in Anführungsstrichen, deutschen Gitarristen, ja, ja. Ähm, oft aus dem Rock-Blues-Bereich kommt, die dann sowas sagen wie: An Theorie begrenzt meine Kreativität. Ach, du ja, ja, ja. Oder warum soll ich das oder du klingst so theoretisch? Das klingt oder alles gleich, so ganz, die klingen dann alle das, gleich. Ach, das ist so. Und ich frage mich dann auch, warum? Wird sich so, also warum macht man sich, tut man sich damit so profilieren, dass man sagt, dass man nichts über Theorie weiß? Warum ja, einfach, ist Ja, ganz einfach,
1: weil man ja seinen eigenen Wall aufbauen muss, weil man es nicht kann. Ja. Und da muss man ja. das natürlich schützen. Ne?
0: Ja, ich finde das sehr schade, wenn Leute hingehen und sich dabei toll fühlen, dass sie sagen, all das, was ich spiele, ich habe keine Ahnung von Theorie, ich spiele das aus dem Kopf heraus.
1: So. Was ja eigentlich das. mal, wenn es so willst, Bullshit ist. Weil, fangen wir doch mal an, wenn du dein Instrument lernst, du lernst einen Akkord. C-Dur, mhm. G-Dur. Das hast du ja auch gelernt, das gehört ja auch zur Theorie ein bisschen. Ja. Also von daher ist das der totale Selbstverarsche.
0: Ja, zum einen das und zum anderen das gibt es auch in anderen Bereichen es gibt es auch in anderen Kunstformen in manchen Kunstformen ein bisschen mehr in manchen Kunstformen ein bisschen weniger. Ich habe jetzt zum Beispiel noch nie einen Autoren gehört der gesagt hat, Grammatik, das brauche ich nicht ich, <lacht> ich schreibe alles ohne Grammatik. Ja, Sorry, ja. Das habe ich noch nie gehört und im Prinzip ist es genau dasselbe, ja, weißt du? Das stimmt. Hm. Aber äh, ich hatte zum Beispiel am Samstag einen sehr schönen Samstag gehabt mit einer Freundin von mir, die Fotografin ist. Sie hat mir ein bisschen was über Fotografie beigebracht Mhm. und ähm, die hatte auch gemeint, wir haben so über die, die, die zehn Regeln gesprochen, die es so in der Fotografie gibt und die letzte Regel war halt quasi alle Regeln zu brechen. Und dann ist, hat sie auch gemeint, es ist aber sehr wichtig, die Regeln, die anderen Regeln, die es gibt zu kennen, absolut. bevor man die Regeln bricht. Und das ist so, so etwas, was in der Musik auch oft falsch rum angegangen wird. dass viele Leute sich toll fühlen, weil sie sagen, sie brechen die Regeln ja. ähm, obwohl sie die Regeln gar nicht kennen und das hört man. Ja. ich finde das hört das hört man Das hört man, das hört man ja. so sehr. Und das habe ich vor allem, im Jazzstudium. Ganz oft gehört bei Leuten, wenn ich irgendwie Leute live gesehen habe, Studenten oder so und jüngere mhm. Leute, mh, die gespielt haben und dann gab es, ich weiß noch ganz genau, es war, ich weiß nicht mehr wer es oder wie es war, aber es war ein Konzertabend und eine der einen Band, in der einen ähm, Uniband hat einen Bassist gespielt. Also es hat in jeder Uniband Bassist gespielt. Manchmal war es auch derselbe Bassist, weil es gibt immer einen Bassistenmangel. <lacht> ja. Aber es waren quasi zwei Bands mit zwei Bassisten und du hast bei dem einen gehört, Er hat keine Ahnung, was er gerade tut. Und du hast bei einem gehört, er hat Ahnung, was er tut. Und es hat beiden aber, beide haben versucht, die Regel zu brechen, outside zu klingen, Mhm. andere Töne zu benutzen und Sachen, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch zu machen. Mhm. Aber du hast bei dem einen gehört, dass er bewusst was falsch gemacht hat und genau wusste, was er da tut, nichtsdestotrotz. Und genau die Regeln brechen konnte. Und dem anderen hast du ganz genau angehört, oh, uh, der denkt jetzt, er macht Jazz, weil er falsche ja, Noten spielt ja. und weil er schief spielt, aber hat eigentlich keine Ahnung, was mhm. er da tut. Und das hast du in jeder Kunstform. Also wie gesagt, in dem Beispiel, auch in der Fotografie merkt man das sofort. Und ich finde, ja. in der Musik hörst du das auch sofort, ob jemand Absolut. Ahnung hat oder nicht Ahnung hat. Oder Absolut. sich dann so, so artsy und uh, fancy fühlt, weil er sagt, oh, uh, ich breche jetzt die Regeln. Ja, so. Man
1: muss die Regeln erstmal kennen, um sie zu brechen. überhaupt. Ja,
0: genau. Vor allem in der Straßenverkehrsordnung. Ja. <lacht> Das ist sehr, sehr wichtig. <lacht> Immer schön die Regeln brechen. Genau. Äh, genau. Ähm, ja, und, und das finde ich halt so schade, teilweise, dass das in der Musik und vor allem auch in der Gitarrenwelt, also ich meine, ich, es ist auch so ein Gitarrenphänomen.
1: Absolut. Ich. Bei anderen Instrumenten, guckt dir mal Keyboarder an oder Pianisten, ja. bei denen ist das überhaupt kein Ding. Ja, okay, da ist nicht, nicht bei, bei allen. Aus, nicht, es, es kommt drauf es an. Ist,
0: kommt doch, kommt ja. da auch drauf vor, aber gehen wir mal zum Beispiel mehr in die, in die Instrumente rein, die von der klassischen Pädagogik mhm. noch mehr geprägt sind, so ich glaube, ich kenne, keine Cello-Spieler, die sagen, Musiktheorie kenne ich mich nicht aus. Oder ja, irgendwie Geigen- oder keine Ahnung, Flötenspieler oder so, weißt du?
1: Die kennen sich nicht ähm, aus.
0: Die, das, die, die nicht zum gewissen Punkt damit auch Kontakt hatten. Natürlich kannst du jetzt jemanden, der seit drei Monaten Cello spielt, nicht verlangen, dass er Musiktheorie kann. Nein. Aber bei Leuten, die länger halt schon spielen, auch hobbymäßig, weißt du? Sag mal, ja. jeder, der sich
1: ernsthaft ein bisschen mehr Gedanken macht und weiterschaut, irgendwann kommt der Punkt, wo Musiktheorie einfach da sein muss. Weil wenn du dich weiterentwickeln willst, es ist ja oft so, du kommst irgendwann an einen Punkt, da kommst du nicht mehr weiter. So ging es mir ja. ja auch. Du spielst dann immer den gleichen Scheiß und dann fragst du dich, okay, wie kann ich denn ausbrechen?
0: Ja.
1: Was ich dann wichtig finde, halt, wenn man die Theorie angeht, dass du halt jemanden hast, der dich dahin führt. Weil, wie gesagt, es gibt tausend Bücher, und die kann man sich alle angucken. Aber wenn du nicht jemanden hast, der ein bisschen Erfahrung hat und dich auf diesen, ich mhm. sag mal, vorsichtig richtigen Pfad leitet, wird es unheimlich schwer, was Theorie angeht. Das ja. ist so meine Erfahrung gewesen. Ne? Ja. Weil ich habe diese ganzen Bücher vorher auch gehabt und habe mich damit mhm. auch auseinandergesetzt. Aber A, mir fehlten dann die, äh, die praktischen Beispiele. Du hast dann halt irgendwas von Dorisch, sag ich mal, vorsichtig gehört. Und dann hast du dich ja gut, okay, dann lerne ich jetzt diese, ich sag mal, dieses Shape. Ne? Und jetzt spiele ich Dorisch. Ja, aber wenn du nicht den Kontext hast, dann ist das kein Dorisch. Ja? Das ist nämlich das große Problem. Und da haben wir halt ja schon mal drüber machen. gesprochen.
0: Kurz zu dem, was du vorhin ja. noch gesagt hattest. Ähm, ich finde es auch so schade, und ich habe mich auch diese Frage so oft gestellt, wenn Bandkollegen zu mir gesagt haben, Musiktheorie will ich nichts von wissen. Ähm, war, warum ist das geil, sich vor Wissen zu zu schützen und zu sagen, es ist geil, etwas nicht zu wissen. Warum ist es geil für diese Menschen und toll für diese Menschen hinzugehen und sich nicht mehr entwickeln zu wollen? Soll ich dir sagen, warum?
1: Es ist einfacher. äh Es ist einfacher, einfacher. genau.
0: Genau. Es ist ist halt einfacher, genau. Immer dasselbe machen, immer dieselbe melodisch Moll zu spielen. (lacht) Immer dieselbe Pentatonik zu spielen. Ja, es ist einfacher. Die Leute sind halt faul. Ja. Blöd. Also nicht, ich will jetzt nicht faul sagen, aber das doch, doch. ist einfacher, doch. das stimmt schon. Das ja. stimmt schon. Und viele <lacht> sind
1: tatsächlich faul, weil das erfordert schon ein bisschen Disziplin, sowas ja
0: zwar. Aber ähm, bevor wir kurz auf das, auf das Umsetzen nochmal gehen und das Lernen, eine Frage, die ich noch ganz gerne in den Raum mhm. werfen würde, weil dann können wir so ein bisschen auf die Umsetzung von Musiktheorie gehen, ist äh, tut es denn Kreativität wirklich hemmen?
1: Ich würde sagen absolut nein. No go. Also im Gegenteil, es erweitert ja deinen Horizont, weil du harmonisch ganz andere Sachen hören lernst auch. Ne? Du lernst ja. ganz andere Akkordfolgen, du lernst Akkordvoicings kennen, wo du denkst, oh, krass, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ah, da habe ich das gehört. Und das finde ich wichtig, dass man dann, da werden wir später wahrscheinlich nochmal drüber reden, dass wo hat man es denn schon mal gehört und wo kommt es in der Praxis mhm. vor und wie mhm. baue ich es dann in die Theorie ein? Weil das finde ich viel wichtiger, weil nur die Theorie alleine ist noch lange nicht das Salz in der Suppe. Nee,
0: nee, ja, nee. Das, nee. Also ich würde auch sagen ganz im Gegenteil Theorie kann also hat bei mir immer sehr kreative Prozesse ausgelöst. Ja. Erstmal auf dem Blatt auch ganz stupide auf dem Blatt Papier, ich habe meine melodisch Moll Scales hm. geübt. Und hab mich dann halt mal, was weiß ich, einen Monat lang mit Dorich B9 befest, äh, beschäftigt, so. Ja. Und habe dann halt mal versucht, Akkordfolgen da drin zu finden, habe versucht, Melodien da drin zu schreiben und bin auf ganz neue Ideen und ganz neue Aspekte auch gekommen. Einfach, weil ich mich mal fokussiert habe auf einen bestimmten Bereich der ja. Musiktheorie. So, das heißt, es tut, äh, hat mich immer kreativ sehr gefordert, sowas auf alle Fälle. Und ja, das Wissen darüber, was man macht, tut ja nicht die Kreativität. Aber der, dessen Kreativität das hemmt, der hat vielleicht eher ein Problem mit Kreativität. Ja,
1: also wollte ich gerade sagen, das ist ja totaler Quatsch. Weil du erweiterst ja deinen Horizont, wenn du neue Sounds hörst. Wenn du erstmal, sagen wir das erste Mal melodisch mal spielst, als Beispiel, wenn wir das schon nehmen, dann klingt das vielleicht erstmal, hm, naja, klingt jetzt erstmal ein bisschen sporadisch sage ich mhm. mal vorsichtig. Natürlich, weil man muss ja auch lernen, wie geht man damit um, welche Klischees Klar. gibt es, wie umspiele ich bestimmte Noten, auf welchen Noten lande ich, welche Akkorde benutze ich da, kann ich überhaupt eine Kadenz daraus bilden oder ist das dann eher so eine Teilkadenz und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, wie du gerade super gesagt hast, man fokussiert sich, man beschäftigt sich tatsächlich mal so einen Monat damit und man sucht vielleicht auch mal ganz bewusst in der Musik, wo kommt denn, sage ich mal, wenn du bei Doris warst, jetzt in Neun, wo kommt das vor? Ja, wo gibt es genau. Stücke? Und dann analysiert genau. man, transkribiert das und dann lernt man schon eine ganze Menge.
0: Ja, Also ich kann verstehen, woher dieser Gedanke kommt. Mir kommt da sogar ein ganz gutes Beispiel okay. dran, ähm, weil natürlich Limitation auf der anderen Seite auch Kreativität fordern, fördernd sein kann. Ein Beispiel, was ich zum Beispiel gerade habe, ich vergleiche Musiktheorie immer super gerne mit Lego-Spielen. Hm? dass das einfach die Möglichkeit ist, die Bausteine aus einem herauszufiltern, herauszunehmen und daraus was Neues zu projizieren. Sehr gut. Ja. Und jetzt angenommen, du willst... ah, oh, da hast du irgendwie, mein kleiner Kater. <lacht> ich muss ihn echt irgendwie umbenennen. Wir müssen mehr über
1: harmonisch Moll reden. <lacht> <lacht>
0: ja. Guten Morgen, mein Kleiner. Auch erwacht. Ähm, nein, äh, was wollte ich sagen? Genau. Angenommen, du... Ähm, willst den Millennium Falken aus Lego bauen. So, und äh, wenn du natürlich, ich sag mal, alle Bausteine direkt so aus dem Paket gekauft hast und bekommst, dann ist das, bist du weniger kreativ, als wenn du zum Beispiel die Herausforderung hast, aus einem Piratenschiff den äh, Millennium Falken zu bauen. Weil du halt durch die Limitierung, die du hast, äh, ganz neue Wege finden musst, um etwas zu, äh, herzustellen. Aber, das, ich kann verstehen, dass daher dieser Gedanke kommt, aber das hat nichts mit dem, mit der Musiktheorie oder mit dem Wissen darüber zu tun, weil du kannst ja auch nichtsdestotrotz, auch wenn du alle Bausteine für den Millennium-Falken schon hast, kannst du nichtsdestotrotz hingehen und versuchen, aus dem Piratenschiff den Millennium-Falken zu bauen. Sehr wenn gut. du Dann verstehst was ich meine. Absolut, so, sehr, sehr gut, ja. Ähm, das heißt, es hat ja nichts mit dem, mit dem Wissenspool an sich zu tun. So. Beziehungsweise, du kannst natürlich hingehen und aus dem Millennium-Falken, aus all den Steinen, die du hast, den Todesstern bauen. Ja. Das wird jetzt alles zu komplex. <lacht> und jetzt habe ich das auf Lego und auf Star Wars. Das ist gut, damit böke.
1: nächste Folge dann über Lego und Star Wars. <lacht> <lacht> sehr cool. Und eine nee, nee. Idee
0: für unsere geheime Folge Ja, exakt, genau.
1: Nee, ähm, yeah. absolut richtig. Sehr cool, sehr cool, cooler Vergleich. So, das so zu sehen, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Und
0: genau, kommen wir doch mal jetzt zu dem, was du vorhin schon angeschnitten hattest, zu dem Praktischen auch so ein mhm. bisschen. Wie wenden wir jetzt eigentlich am besten Musiktheorie an? Wie lernen wir das am besten? Was für Tipps können wir vielleicht den Leuten noch da draußen geben, wie man da rangehen kann? Du hast ja schon was Gutes angesprochen. Man muss es auch anwenden, richtig? Absolut. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich tatsächlich jetzt
1: sagen wir mal jemandem Theorie beibringen, fange ich meistens mit der C-Dur-Tonleiter an, wie ist die aufgebaut und mhm. hin und her, welche Dreiklänge sind da drin, vier Klänge und so weiter und so fort, aber dann, wenn diese Grundbasics sage ich mal so gelernt sind, versuche ich den Leuten auch zu zeigen, okay, hier ist so eine Standard-Akkordfolge, zum Beispiel 50s Progression, C, A, Moll F, G, das ist eine mhm. bestimmte Kadenz, die kommt in eine Million Songs vor und dass ich dann zu denen sage, okay, Hier hast du mal eine Liste von Songs. Jetzt bist du an der Reihe und versuchst mal herauszufinden, in welcher Tonart werden die gespielt, weil die Kadenz ist ja klar. Und dann lernt man halt diese Kadenz auch rauszuhören bei den bestimmten Songs. Das erfordert am Anfang ein bisschen Übung und viele kommen da auch an ihre Grenzen. Aber wenn man sich damit befasst, lernt man es auch zu hören. Und dann kennt man ja die, kennt man ja auch, wenn man so Videos sieht, Vorquart-Song. Standard Akkordfolgen, die immer wieder vorkommen. Und so steigert man sich da so langsam rein. Das ist so der erste Weg, den ich äh, empfehle, damit es nicht direkt zu schwer wird. Ne? Weil ich finde, gerade wichtig, um Harmonie zu hören, dass man erstmal relativ simpel anfängt.
0: Ne? Ja. Ich bin auch, wenn ich es beibringe, dann äh, sind es manche Punkte, die mir sehr wichtig sind, ähm, Also ich gehe natürlich anders ran, wenn ich jetzt in der Schulklasse mit 30 Schülern, äh, wo nicht jeder ein Instrument spielt, anders ran als mit einem Gitarristen. Aber, was ich auf beiden Seiten immer ganz gerne zeige, ist, dass ich sag mal in Anführungsstrichen, dass es gewisse Regeln gibt, um gewisse Klänge mm. zu projizieren und die sind halt dann immer gleich. So zum Beispiel, wenn du den Halbtonschritt bei 3, 4, 7, 8 hast, genau. hast du immer eine c CDU-Tonleiter. Exakt. Immer. Egal mit welchem Ton du anfängst. Solche Kleinigkeiten halt. dass die auch schnell merken, und das ist auch vielen sehr wichtig, es ist irgendwo alles logisch und es macht irgendwo auch alles Sinn. Oh. Es ergibt Sinn. Ähm, und Das ist ist mir sehr, sehr wichtig. Bei Gitarristen versuche ich sehr schnell dann äh, den Bezug auf das Griffbrett auch dafür zu finden. Ähm, Dass die was Auditives haben, dass die hören, okay, so klingt das, weil Hören ist wichtig. Aber für mich ist das Visuelle tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Und dass die halt auch diese Struktur auf dem Griffbrett erkennen. Und ich finde, dafür ist ein Griffbrett zum Beispiel sehr gut geeignet. Weil anders wie beim Klavier hast du halt immer dieselbe Struktur ein... ähm, ein Bund weiter ist ein Halbtonschritt. Ja, genau. Immer. Jetzt nicht so wie beim Klavier, wo du mal eine weiße Taste, ja, eine schwarze dazwischen und so. Und jetzt kurz. Oh, so, Kleiner, du hast jetzt auch hier die Kabel zu essen. <lacht> du kommst jetzt zum Papa. So. Sehr gut. Ähm, nee, dass so ein Bezug zum Griffbrett sehr, sehr schnell da ist, dass die Leute es auch anwenden ja, können. Ja, genau. Ähm, das Visuelle hat mir nämlich viel immer geholfen auch. Für die
1: Orientierung auf jeden Fall. Für ja.
0: die Orientierung und auch für, ich sag mal, ich, wenn ich mich zurück erinnere an meinen... Einen kläglichen Versuchen Abitur zu machen, was ich dann äh, auch abgebrochen habe. Aber in der Zeit hatte ich Musikunterricht sehr genossen. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel der Lehrer, wenn wir Musiktheorie hatten und der Lehrer hat gefragt, okay, was ist die kleine Sechste von Fis? Dann hab, bin ich war ich immer der Erste, der wusste, was es war, weil ich nie gezählt habe. Ich habe nie die Halbtonschritte gezählt. Du hast das Griffbrett Sie- visualisiert. Ich habe das Glückbett so visualisiert, ja. habe mir in meinem Kopf vorgestellt, Fizz ist zweiter Bund E-Seite, genau. kleine Sechste ist immer kleiner Finger, eine Seite höher. Ah, okay, das D. Alles genau. klar. Kleine sechste vom Fist ist das D. Bam.
1: Sehr gut. Ja, super, das genau. Das genau. Das, also genau, wie, wie du schon gesagt hast, ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund, da kann man vielleicht auch mal noch eine Folge machen über das Cage System. Mhm. Mhm. Ich mag das Cage System sehr gerne. Auch drei Töne pro Seite, auch super, aber zum Orientieren mag ich das Cage System sehr gerne auch. Weil gerade da, wie man sich die Intervalle gut einbringt. Und wie du schon sagst, mit diesen Griffmustern finde ich das enorm wichtig. Und das kriegt ja. sich dann auch irgendwann so gut ein, dass du halt in der Lage bist, in Echtzeit sowas anzuwenden.
0: Genau, genau. Und halt auch direkt zu wissen, da finde ich das cage system auch super für, direkt zu wissen, ah, okay, in dem Akkord, die Note, die ich da jetzt gerade spiele, das ist in dem Bezug genau. die None. Oder ah, das ist bla bla. Also, da gibt's so visuelle, ich weiß nicht, das ist so eingebrannt so ein bisschen. Ja, genau. Wenn ich weiß, der Finger ist da und es ist über den, den Akkord Exakt. weiß ich sofort, okay, das genau. ist der und der Ton. Da ja. hilft das, genau, das Cage-System. Und da für die, die's nicht, für, genau. das ist ganz schnell für die, die es nicht kennen. Excellent. Ich, ich würde sagen, es gibt zwei große Orientierungssysteme auf der Gitarre, das Cage-System und das Three-Note-Per-String. Cage kommt von den offenen Akkorden c a g d deswegen der Name Caged. <lacht> und Three-Note-Per-String ist ja selbst erklärt. Man hat immer drei Noten auf einer Seite, dann genau. geht man auf die nächste Seite, wenn man eine Tonleiter spielt. Hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Ich, ich finde, finde man, man sollte auch beides können. können. Ja, ich finde ja. die Diskussion, was ist besser, total dämlich. Ja. Ähm, weil das Cage-System macht viel Sinn, wenn es um Intervalle geht, wenn es um Akkordfolgen und so geht. Und das äh, Thinode-Plus-String-System macht viel mehr Sinn, wenn es um technische Aspekte geht, um Skalenläufe und so, weil du halt eine symmetrische Einheit hast. Genau. Äh, ganz, ganz kurz. Also es gibt ein tolles Video von Levi Clay und Martin Miller ja. dazu, wer die englische Sprache mächtig ist, auf alle Fälle anschauen. Das Absolut. macht sehr, sehr, viel Sinn. Ja. Genau. genau, aber dieses Visuelle, das hilft mir da sehr viel, auch sehr schnell dann eben zu sein. Und das hilft auch wieder enorm für einen Bandkontext. Oh, ja. Kontext, meinte ich, wenn ich wieder zurückerinnere. Wenn ich zum Beispiel ganz genau wusste, ich sollte eine Melodie spielen und ich möchte einen spannungsvollen Ton haben, dass ich wusste, wo war die None jetzt genau. oder wo ist vielleicht auch die B9 oder vielleicht ein bisschen. Inter- spannendere Töne und so weiter und so fort. Ja, hilft ja auch, äh, sag mal, oft ist ja so, dann jemand spielt einen Akkord und du
1: denkst, ja, wo kann ich den A7 jetzt noch spielen? Und dann fängt bei den mhm. meisten schon, hört bei den meisten auf. Die haben dann so zwei, drei Optionen, die die anbieten können, wenn überhaupt. Ja. Und wenn du in der Lage bist, die Intervalle zu sehen, hast du unendlich viele. Du kannst alles machen. Und dadurch hast du halt durch die Erfahrung, mhm. die du dann sammelst, kannst du mal eben spontan auch diese Sachen abrufen. Ja, und, das, ja. und wer jetzt sagt, dass äh, ist nicht kreativ fördernd, der, keine Ahnung, hat es nicht verstanden, würde ich sagen.
0: Der kann gerne wieder ausschalten, <lacht> genau. und deabonnieren und nach Hause genau. gehen. <lacht> so sieht's aus. <lacht> knall Nee, also
1: und. Äh, ich glaube, die meisten, Entschuldige, ich glaube, die meisten ja. haben einfach Angst, weil die denken, das ist so ein riesiger Berg. Aber ganz ehrlich, ja. Theorie lernt man ja auch immer weiter. Es hört ja nie auf. Ja, du hast nie. deine
0: Grundsachen und du lernst ja immer
1: weiter. Das
0: ist es, ist, es, ist, es ist auch keine Raketenwissenschaft. Also Nein, sorry, es ist eben. Musiktheorie. Es genau. ist jetzt echt auch nicht das Komplexeste auf der Welt. Genau,
1: so. exakt. Und
0: es macht ja auch Spaß. Ich fand das immer total, total. geil, wenn ich dann irgendwie entdeckt habe: krass, jetzt habe ich die Akkordfolge, jetzt kann ich genauso klingen wie irgendwie. Ja, also genau. zumindest von der Akkordfolge. Ja, ja, ja. Oder krass, so macht das Dream Theater, das sind die und die Akkorde und ich kann das hineinbringen. Genau. Nein. Exakt. Ich fand es. Ich finde total geil, diese, ja. dieses Erkennen. Weißt, und wenn man ist, mal ehrlich
1: ist, ich sag mal, das Rad kannst du sowieso nicht neu erfinden. Alles, was du hörst an Akkordfolgen ja. und so weiter, ist mit Sicherheit ja. schon mal irgendwo, ja. irgendwann aufgetaucht. Und ja. wie du es verpackst, ist aber das, was dein Eigenhalt ist. Ne? Also.
0: Das ist genauso wie, weil ich kenne natürlich auch viele Leute, die immer versuchen, das Rad neu zu erfinden. Ja. Aber ich denke mir, du erfindest doch auch keine neuen Wörter. Eben. So. Der Wortschatz ist seit halt so... Also klar ja. gibt es immer mal wieder... Wenn Kulturen sich Bruder, mischen... Bruder, Bruder! Amunakoyom, mashallah, du morgok. Weißt du, ich arbeite in der Hauptschule, da kriegst du es alle ja, mit. Ja, klar. Mashallah. Also, nee, ähm, so und... Es ist, man muss ja auch nicht das Rad neu erfinden nein. man muss doch auch nicht immer was Neues machen ich finde es geil, wenn ich eine Band entdecke die klingt wie Symphony X oder wie Dream ja. Theater oder trotzdem so. haben die so. ja
1: ihren eigenen Touch Na, ja, dann geht's
0: das, ja, das und das macht ja auch Spaß deswegen man muss nicht immer das Rad neu erfinden nein, nein. Aber, ähm, und wie du es auch gerade richtig gesagt hast finde ich es sehr sehr wichtig auch den Bezug dazu zu finden ich hatte das Problem nämlich mal mit äh, kennst du die Drop-Akkorde? Ja, Drop Akkorde ja. Drop 2 und four, Drop mm. four, Drop two, genau um, und ich wollte mir Drop-Two-Akkorde drauf schaffen, weil mir gesagt worden ist, die ist für eine Jazz-Begleitung mm. und das tut sehr gut, wenn man die weiß. Und dann hatte ich so eine riesige Tabelle gehabt hab habe dann die vier Stück für Major 7 gelernt über vier Seiten, ja, die ja. vier ja. Stück für Moll und es ist nichts bei hängen geblieben. Mm. Warum ist nichts bei hängen geblieben? Weil ich nur versucht habe, stupide auswendig zu lernen, ja. aber sie nie angewendet habe, weil ich damals noch nicht viel Jazz so gespielt habe ein Studium dann als ich mich dann mehr als ich dann einfach jeden Tag Jazz gespielt habe, hatte ich viel mehr Möglichkeiten sowas auch dann anzuhören. vielleicht kleiner hier und da mal, oh, hier so ein Moll Drop Akkord reingebracht und so, aber dadurch ist das viel viel eher hängen geblieben, weil ich den äh, praktischen Nutzen davon gefunden habe, den Bezug ja. dazu gefunden habe. Und genau dasselbe ist es mit Tonleitern, mit allem, wo man natürlich eine riesige Fleißaufgabe draus machen kann und sehr viel auswendig lernen kann. Aber ich sage dann auch immer: nimmt euch die Zeit. Ihr müsst nicht innerhalb von einem Monat alle sieben Scales, die per Strings können. Nimmt euch einen Monat Zeit für einen und spielt aber damit, spielt rum, macht Melodien, ja. improvisiert da drin, lernt dieses Fingershape kennen. Was ich, auch, was ich auch wichtig finde, einfach
1: auch die Intervalle lernen, weil die Intervalle sind, worauf es ankommt. Ne? Das
0: ja, klar, also natürlich, das war gar nicht, äh, wer, wie, wann, also was man anfangen soll, mhm. genau denselben Einsatz mit Intervalle. Er sagt nicht, nach einer Woche sollt ihr überall alle Intervalle um können Willen, ja. in jeder Position, sondern nimmt erstmal eins, zwei, drei und spielt damit. Spielt mit den Positionen und dann nimmt ihr dieselben Intervalle ähm, und ja, ich meine, das ist so ein bisschen das Schwierige an der Gitarre, anders ja. als beim Klavier. Du kannst halt eine kleine Sechse so spielen, du kannst genau. eine kleine Sechse so spielen. Ja, genau. Ist, aber ja, genau.
1: Es geht ja auch darum, finde ich, dass das Ohr sich an diesen Sound gewöhnt und wenn du direkt, sag mal, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, wir beschäftigen uns mal ein bisschen mit Lydisch. So. Wenn du mhm. dann sagst, ja, okay, Lydisch habe ich jetzt drauf, jetzt mache ich mal Mixe lydisch und dann mache ich dies und das. Dein Ohr hat gar keine Zeit, sich an diese Sounds zu gewöhnen und an ja. die Akkorde, die dahinter stehen und welche Intervalle wichtig sind. Deswegen ja. finde ich es extrem wichtig, wirklich mal fokussieren, weil man ehrlich ist, man spart keine Zeit, wenn du alles schnell machst. Das ist totaler Bullshit. Ne? Lieber langsam, in Ruhe. Ja. Und ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Dreiklängen. Also ich versuche mich zu 90 Prozent, sage ich mal, mit Dreiklängen zu orientieren. Mhm. Weil alles, was dazukommt, ist dann der Vierklang und so weiter und so fort. Es kommt immer ein Ton dazu. Und wenn ich weiß, ja. wo dieses Intervall ist, dann kann ich mich super orientieren. Ne?
0: Ja, genau, genau. Gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, okay, da könnte man aufhören, sich mit Theorie zu beschäftigen?
1: Nein, ich sage nein, ich sage, weil ich sage, es gibt immer irgendwas zu entdecken. Es gibt mit Sicherheit Sachen, klar, man lernt da so seine Grunddinger, da lernt man melodisch mal, harmonisch mal vielleicht und es geht aber trotzdem weiter, weil je mehr du ins Detail gehst, desto mehr neue Sachen entdeckst du auch, finde ich, also neu in Anführungszeichen, weil du, weil du halt auch mit dem Wissen, du entwickelst dich ja immer weiter, dein Ohr entwickelt sich weiter und wenn du jetzt in, sage ich mal, Du hast vor drei Jahren mal harmonisch Moll gelernt, so weil dich für irgendwie interessiert das. So harmonisch Moll kann aber auch völlig anders klingen, ja. Wenn du dich hm. mal nach fünf Jahren damit neu auseinandersetzt und vielleicht mal nach neuen Sounds suchst und vielleicht mal guckst, wie komme ich denn an neue Sounds? Welche Intervalle sind wichtig? Welche auf welchen Intervallen kann ich landen und so weiter und so fort? Oh, das ist das sind coole Akkorde da drin. Wo finde ich die? Wo finde ich Umkehrung? Das heißt, eigentlich gibt
0: es kein Ende, sage ich. Hm. Na, wie siehst hm. du das? Ähm, ich sag so ein bisschen jein. Okay. Ich für mich sehe es genauso. Ich sag für mich auch, okay, da gibt's für mich kein Ende. Ich freue mich über jede neue Tonleiter, die ich entdecken kann, ja. über jedes neue irgendwelche fancy Akkorde. Ich freue mich über jedes Adam Neely Video, wenn irgendwas ja, ja. Abgefahrenes erklärt wird oder so. Das ist schon, es gibt halt so viel geilen Kram zu entdecken, mit dem man dann halt eben auch rumspielen kann. Dort, wo ich es äh, verstehen kann, dass Leute sich nicht mehr großartig mit Theorie weiter beschäftigen, ist dann, wenn der praktische Nutzen mehr und mehr wegfällt. Mhm. Weil ähm, nicht jeder möchte Jazzgitarre spielen. Richtig. N- nicht. N- vielleicht möchten manche Leute halt einfach nur weiterhin Metal spielen. So Natürlich kann man sagen, mit dem Beschäftigen davon kommt man auch für solche Musikrichtungen auf neue Ideen. So ist es nicht. Das sage ich auch, aber ich kann auch jeden verstehen. Der, zum Beispiel folgende Anekdote, die ich mhm. vorhin schon mal angesprochen habe mit Melodisch Moll. Ähm, ich war mit ähm, einem soulsänger sänger in Ibiza auf Tournee mhm. 2012 und ähm, wir hatten, ja, wir hatten, ja, es, so, es war so kurz vor meiner Studiezeit. Ich habe mich gerade noch mal vorbereitet für die Aufnahmeprüfung. Es war so genau kurz vor meiner letzten Aufnahmeprüfung in Frankfurt, wo ich dann ja auch studiert habe. Und ich habe in der Zeit fleißig die Melodisch Moll-Tonleitern geübt für mich. Und ein anderer Gitarrist, der mit dabei war, den ich sehr, sehr schätze, den ich sehr mag der hat, kam dann an mit einem Satz, ah, Melodisch-Moll, sowas brauchst du doch nicht mehr, sowas machst du nicht. Ich dachte mir im ersten Moment so, okay, alles klar, mm-hmm, weiß Bescheid, aber dann ist über längeres Nachdenken, auch ein paar Jahre später erst, habe ich mir gedacht, ich, ja, also ich brauche es, weil ich das in meiner Musik anwenden kann, aber ich kann verstehen, wenn jemand, weil der andere Gitarrist da mit dabei war, ist jemand, der Top-40-Cover-Bands okay. macht, ganz, ganz viel. So, dass man ab einem gewissen Punkt auch sagt, okay, Ich fokussiere mich jetzt nochmal auf andere Dinge. Ähm, Mein theoretisches Wissen, die Basics, ist genau dafür da, was ich brauche, für den Punkt. Ähm, Der braucht definitiv kein Melodisch mehr, Moll, sag ich mal, in den Whitney Houston oder, keine Ahnung, Michael Jackson Sachen, der spielt. Ich sag mal, Anführungsstrichen, sowas kann man immer mal. Wissen Wissen ist nie etwas, was man nicht gebrauchen kann, aber, Da kann ich so ein bisschen tatsächlich verstehen, wenn man ab einem gewissen Punkt sagt, okay, ich habe meine Basics, ich habe meine Fundamente, ich fokussiere mich jetzt zum Beispiel mehr wieder eine Zeit lang auf Phrasing oder auf andere Elemente in der Musik. Weil wie wir am Anfang gesprochen haben, es sind ja nicht die einzigen Elemente. Und das kann auch, finde ich, ab einem gewissen Punkt jeder für sich selber auch entscheiden. Ich finde, so gewisse Basic-Sachen und so ein gewisses äh, Verständnis dafür sollte man schon mit an den Tag bringen. Ähm, wie gesagt, das komplette Ablehnen und Abneigen von Musiktheorie finde ich dämlich, das haben wir ja schon oft mm. besprochen, aber wie gesagt, wenn jemand halt eigentlich die ganze Zeit nur Metal spielen möchte und mit seiner harmonisch moll frühgisch dominant tonleiter mega happy ist und daraus auch viel machen kann, ist super, ist oft, ja. weißt du. Ähm, und sagt, okay, ey, ich hab mega geile Riffs geschrieben, die klingen alle anders, sind aber in derselben Tonleiter, weil ich mich auf andere Sachen fokussiert habe, dann, dann sage ich, alles cool. Genau. so weil dann hat sein er sich ja
1: auch fokussiert, das ist ja auch okay. Ne? Dann ja. hat er sein, seine Nische vielleicht auch gefunden. Hier genau. zum Beispiel jemand wie Ingi, ja, der ja. weiß in harmonisch Moll, was da abgeht. Zumindest für seine Bedürfnisse kann er sich ja. da befriedigen die ganze Zeit. Ne? Das, Gert, das oh, passt. Ja.
0: Betonung liegt auf befriedigen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, und deswegen kann ich es da auch voll und ganz verstehen ab einem gewissen Punkt. so Aber ich finde es ich find's immer schade, wenn Leute komplett, ab, also komplett ja, ablehnen. Find so. Ich, ähm, ich finde es okay, wenn jemand sagt, okay, das ist cool, das ist interessant. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das irgendwie mal anwenden müsste oder könnte oder bräuchte, aber es ist cool, sowas mal gehört zu haben. so ähm, Das ist vollkommen okay, aber dieses komplette Ablehnen, ne. Brauchen wir, um Musiktheorie zu verstehen, Noten? <lacht>
1: Jein, sage ich mal ganz vorsichtig. Man kanns. Mhm. Also ich würde definitiv empfehlen, mit Noten zu arbeiten. Das okay. Ist, so würde ich sagen. Aber ich, ja, es ist schwierig. Ich sage tatsächlich Jein. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht.
0: Wie, Wie siehst ich du mach's. Das? Naja, wenn ich zum Beispiel meine Klassen in der Musikschule unterrichte, also nicht in der Musikschule in der Schule unterrichte. Klar, benutze dann brauchst Achso, keine. Du so. Ach so, brauch, nee, ich keine. Benutze, ich, ich okay. benutze keine Noten. Ich okay. benutze, was ich benutze, sind Buchstaben. Okay. Was ich benutze, sind die Buchstaben, weil das Ding ist, klar, ähm, also ich fange an mit Musiktheorie so in der neunten Klasse, neunte, mhm. zehnte Klasse, im Gymnasium auch meistens. Das ist so das, wo laut Lehrplan oft Musiktheorie dann anfängt, Harmonielehre, Notenlehre. Jetzt bin ich aber nicht so ganz verpflichtet nach dem oder habe so ein bisschen die Freiheit, nicht nach dem Lehrplan zu gehen. Ähm, und ähm, habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr in der Realschulklasse, in der achten Klasse schon mal Musiktheorie angefangen. Auch so ein bisschen als Se- Selbstexperiment. Wie kommen die damit klar? Das sind noch sehr junge Kids, die mhm. sind so 13, 14, Realschule. Ja... Ähm, und das war mega. Da haben so viele Leute eine Eins geschrieben, ja, die klar. noch nie ein Instrument vorher in der Hand hatten. Ich bin so stolz auf diese Klasse. Und die konnten das alles logisch verstehen. Und es wäre eine größere Hürde für die gewesen, wenn Noten dabei gewesen wären. Wenn ich das mit Noten gemacht hätte. Weil die müssten dann erstmal sich wieder erinnern, okay, wo ist das C? So und so sieht aus. Es gibt so ein paar Dinge, die da optisch helfen. Terzschichtungen und so. Genau. Dann sieht man direkt, ah, das ist ein Dreiklang. Aber ich finde, gerade wenn es um Tonleitern geht und auch dort daraus die Dreiklangsbildung. Ich mache das liebend gern mit, mit, wenn ich C-Dur einfach aufschreibe, C, D, E, F, G, genau. A, B, C. Ich benutze immer das B, nicht das H, wofür sich ja, manche ja, Musiklehrer ja. ein bisschen aufregen. Aber mach, ich aber mach ich aber auch. Ähm, und dann sage ich zum Beispiel, okay, ihr wollt einen Akkord bilden, dann startet auf dem C und überspringt genau. immer den nächsten Ton, dann ja. überspringt ihr das D, geht aufs E, Mach Terz und so weiter und so fort. Und so kann das super funktionieren für Leute, die halt vorher noch keinen Kontakt und Bezug zur Musik hatten, sage ich mal, Absolut. oder nicht nicht viel. So und da finde ich, ist das ist eine Hürde halt weniger genommen in so einem Bereich. Super. Ich sag mal jetzt, wenn ich mit Leuten mit Gitarre mache, dann mache ich auch nicht viel mit den Noten. Ich mache mehr mit Noten, wenn ich weiß, okay, da bereitet sich gerade jemand auf eine Aufnahmeprüfung vor für eine Uni. Okay, da will jemand das professionell machen. Also ich hm. habe auch viele Schüler, die Hobbyschüler sind, die sagen, ich würde gerne mehr über Theorie wissen, mehr wissen, was ich mache. Aber das sind keine Profis, da muss ich nichts mit Noten machen. Oder wenn ich weiß, die spielen in Bands mit anderen Instrumenten, die auf Noten basieren. Weil du kannst schlecht zu einem Trompeter hingehen und sagen, äh, spiel mal dritter Punkt auf der E-Seite. Ja, das wird schwierig. <lacht> Das, das, das? Nee, das, nee. das ist einfach die Kommunikation, ja. dass man weiß, okay, das geht, zack, und jeder weiß, wo ist das? Deswegen G. ist
1: Musiktheorie auch wichtig, ne? gerade für solche Grundprinzipien ja. in einer Band. Ne? Kommunikation ja. untereinander.
0: Kommunikation. Natürlich. Es ist, Ich, ich erinnere mich an Bands. Ich, also ich habe ein Paradebeispiel im Kopf, da will ich jetzt keine Namen nennen oder so, aber ich habe in einer Band gespielt, wo, ähm, ich sag mal, die Hälfte davon sich mit Musiktheorie auskannten. Mhm. Ähm, Das war, weil der eine sich einfach dafür interessiert hat, hobbytechnisch. Und ich habe es studiert und der Schlagzeuger ist auch studierter Musiker gewesen. Und die andere Hälfte... Hatte keine Ahnung von Musiktheorie. Und die Kommunikation zwischen uns dreien war immer einfacher. Weil auch einfach bei so Dingen wie, ja, wir starten ab, hier dem A-Moll dort in der Strophe. Äh, der, oder dem 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 ab, lass uns an der 2 starten starten. So. Dann wusste jeder sofort, was mit gemeint war oder wie es Bescheid ja. war. Oder ah, in, in welcher Tonleiter sind wir? Ah, okay, E-Moll, alles klar. Und wir wussten sofort Bescheid. Bei den anderen beiden mussten wir immer noch so einen extra Erklärungsweg gehen. Ja, so, ich weiß, was du ähm, meinst. Und auch bei dem anderen Gitarristen war das halt auch dann immer ein ein Zeigen, also wir waren auch, das war auch nochmal eine andere Kombo, da waren wir drei Gitarristen, das war so ein bisschen Foo Fighters mäßig und es war der eine Gitarrist, der hat die Songs geschrieben, mir konnte er sagen, hier das und das sind die die Akkorde Mhm. und ich wusste sofort Bescheid, was ich spielen sollte. Bei dem anderen Gitarristen war es halt immer, hier Achterbund auf Ah, der und der Seite und so und das war halt immer viel länger ich konnte mir auch solche Dinge viel einfacher merken, einfach weil ich so einen Grundrahmen hatte, weil Exakt. ich wusste, okay, das Stück, ah, das Stück, das war ein Fizzball, moll ah, okay, ich, die Akkordfolge und ich habe die Umkehrung gespielt. Mm. Ich wusste einfach, weil ich dem Ganzen einen Namen geben konnte, konnte ich mir das auch viel einfacher merken. Die andere Person hatte viel mehr Schwierigkeiten, sich solche Sachen zu merken, einfach weil er dort immer wieder aufs Neue anders, also schwieriger denken genau. musste und umdenken musste. So. Und,
1: und nicht nur harmonisch, oft, oft erlebt man das ja auch in, in Bands bist, wenn du dann sagst, okay, wir fangen an auf der 2 und. Dann gucken die dich ja, erstmal an, was äh, wie, was für eine Taktart denn? Ja, das Stück ist ein Sechs-Achtel. Äh, was? Ja. 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 <lacht> Oder das Solo ist 16 Takte lang, nicht 8. Und dann ja. erstmal, ja, wie zählt denn jeder? Und ah, das ist so, das ist halt so ein Ding, finde ich auch extrem wichtig, dass man sowas sowas kann, ne? weil das hilft ja. enorm, wenn du wenn du in der Band arbeiten möchtest und es spart so viel Zeit. Es, es spart, spart so, so viel. viel Zeit
0: und Nerven. Ja, und Nerven. Das ist... Exakt. Es ist so, einf- so viel einfacher und ach, es ist einfach deutlich angenehmer. Dann kann man ja. sich
1: auch auf das konzentrieren, weswegen man dann da ist, auf die Musik. Ne? Sonst verbringst du eine halbe Stunde, um erstmal genau. herauszufinden, wo ist das Problem. Ja. Ah, okay, jetzt genau. verstehe ich es. Ne?
0: Ja, genau. Genau, man kann sich viel besser fokussieren auf das, was wichtig ist. Genau. Das Zusammenspiel und die Musik. Und muss ich erstmal die halbe Probe damit verbringen, den anderen wieder beizubringen und zu erklären, wie exactly. die Akkordfolge ging. Weil
1: eigentlich ist dafür keine Probe da, meiner Meinung nach. Meine ja, genau. Jeder sollte sich zu Hause vorbereiten, gerade wenn es um, ich sag mal, wenn du jetzt Stücke nachspielst oder so, dann sollte man seinen Part mhm. kennen. Und den Rest ist dann Arrangement halt im Proberaum. Klar muss man genau. dann Sachen noch ändern. Aber das Grundgerüst sollte stehen. Da sollte eigentlich nicht mehr, äh, was kommt da für ein Akkord? Äh, wo muss ich da greifen? Mhm. Das sollte eigentlich nicht mehr stattfinden.
0: Das ist auf alle Fälle was für eine Externe Folge, ja, ja, ins, ja, unser ja. Leid in den Proberäumen, genau. die wir schon teilweise <lacht> hatten. Ja. ja. Nee, und äh, auch wieder, genau, das ist so ein Grund, warum Musiktheorie enorm wichtig ist oder halt, ja, ein großer Bestandteil unserer Musik einfach ist. Und Absolut, ja. Hast du da noch was zu beizutragen? Hast du eigentlich ja. noch was beizutragen? Wir müssen die ganze Zeit so ruhig. Ja,
1: nö. Nee. <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. Also jetzt, jetzt gerade spontan fällt mir nichts ein. Keine Ahnung. Also ich finde es wichtig, dass man sich mit der Theorie auseinandersetzt, dass man die lernt. Am besten sucht man sich jemanden, mit dem man das zusammen so ein bisschen macht und äh, sollte viel Zeit investieren. Ich sag mal auch das wieder, wenn wir beim Thema üben sind, dass man einfach mal schaut ich sage mal, wenn man eine Stunde Zeit hat zu üben, dass man sich echt, dass man mal anfängt und wirklich mal 20 Minuten Theorie einfach mit dazu nimmt. Dass man ja. ein bisschen aufteilt. Weil viele verbringen dann ihre Zeit, sage ich mal, wenn die etwas fortgeschrittener sind, dann viel Technik zu üben, was auch super ist, keine Frage. Aber ich finde, genauso wichtig sollte dann auch sein der theoretische Background.
0: Klar. Ja. Hm. du hast gerade noch einen Punkt angesprochen, zu dem ich kurz noch was sagen wollte. Ja. Genau, schnappt euch einen Lehrer und lehrt das mit ihm genau. zusammen. Weil... Es ist zum einen nichts Verkehrtes, einen Lehrer zu haben. Es hilft einem sehr. Da können wir auch noch mal drüber sprechen. Ja. Ich kenne so ein paar Leute, die zum Beispiel sehr, sehr stolz darauf sind, dass die noch nie einen Lehrer hatte. Wow. Ja,
1: super, toll. Du bist
0: stolz darauf, dass du all die Fehler gemacht hast, die andere schon vor dir gemacht haben ja. und du doppelt so lange dadurch brauchst. Es ist doch alles also, immer
1: Inspiration, wenn du mit jemandem auch alleine schon mal, nur wenn du ja. dich darüber unterhältst, über ein theoretisches Konzept und denkst, ah cool, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ne?
0: Genau. Weil
1: man kann nicht allwissend sein. Du lernst, ja. Ich lerne jeden Tag, wenn ich was Neues unterrichte, auch wenn es Theorie ist oder irgendwas basic und der Schüler fragt mich was und dann frage ich mich, ja, warum ist das eigentlich so? jetzt? Ne? Ja. Warum, warum ist das nicht so? Ne?
0: Und Musiktheorie. Wir haben uns davon gemeint, dass das jetzt nicht das Schwierigste auf der Welt ist. Nein. Das ist es auch nicht. Aber es gibt so ein paar Ecken und Hürden, wo ich schon öfters Leute gesehen habe, die da was missverstanden haben oder die so ein bisschen, ähm, ich sag mal ein bisschen was vertauscht haben. Mhm. Gerade auf der Gitarre. Wir hatten ja von darüber gesprochen, dass ähm, die Gitarre optisch ein bisschen anders funktioniert als jetzt ein Klavier oder so. Und ich finde ein ganz prominentes Beispiel, was ich immer wieder erlebe, was auch früher mein Problem war, war äh, kleine Septime und große Septime miteinander zu vertauschen. Oh, ja. Weil, wenn man die Oktava sich anschaut, dann ist die kleine Septim von der Oktave weiter weg als die große Septim. ja, ja das sind ist zwei ein bisschen. zwei Bünde weg und ja, die andere ja. ist ein. Und dieses um die Ecke denken, dieses mhm. komplementäre Denken, ja. da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, da ist man sehr geneigt an der Gitarre und ein Lehrer kann halt direkt einschreiten und sagen, Moment, so, so sieht's aus, genau. zack, das darfst du nicht ja. vergessen ja. und so. Bevor man sich da, bevor man ganz verwirrt ist und dann auch aufgibt und nicht mehr weiterkommt. Genau. So deswegen auch sehr wichtig, schnappt euch jemand der euch da ein bisschen führt und an die Hand
1: geht. Und, und geht, geht die Sache langsam an, weil viele Denken immer, die müssen das in einer Woche auch alles verstehen, was man dann so besprochen hat und perfekt beherrschen. Das erfordert einfach viel Zeit und Erfahrung. Da auch wieder der, ja. der Schlüssel, macht lieber weniger, wenn ihr dann erstmal übt, wo sind die Terzen in einer Position der Tonleiter von C oder aus der Sicht, dass man einfach das erstmal lernt, dass man das visuell lernt. Das reicht vollkommen aus. Dann kann ja. man das schon mal ausschöpfen.
0: Auf Aber alle Fälle, ja. auf alle Fälle. Gut. Aber cool. ich glaube, mehr gibt es dazu nicht kurz zu sagen. Wenn euch dazu noch was einfallen würde, ähm, dann schreibt es liebend gerne in die Kommentare, wenn ihr noch mal was über Theorie auch wissen wollt oder sagt, ah, okay, äh, wie sieht's damit aus? Wenn ihr einfach Fragen und Anregungen habt, schreibt es hier in die Kommentare mhm. oder schreibt es einfach auf Facebook an. Ansonsten bedanke ich mich mal wieder sehr, sehr fürs für die Podcast-Folge, lieber Fabian. Ich mich War auch, lieber Justin. Und, und wenn ihr vielleicht auch,
1: kann ja auch sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ey, ich habe hier eine Akkordfolge Könnt ihr uns dabei helfen, dann wäre das vielleicht auch mal eine Idee, vielleicht mal so eine Podcast-Folge darauf äh, basierend zu machen, dass man sagt, man hat hier drei Akkordfolgen und wie gehe ich denn da jetzt ran? Das könnte man mal genau. überlegen, ob man sowas machen könnte.
0: Sowas kann man mal überlegen, aber auch als Alternative könnt ihr euch jederzeit Unterrichtsstunden bei mir und Fabian Das buchen. ist sowieso der beste Weg. <lacht> das ist Heute 30% off. <lacht> 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 Das ist immer der beste Weg, weil, genau, ihr solltet dann Musiktheorie am besten mit euren Lehrern üben und eure Lehrer sollten am besten ich und Fabian sein. Genau, wir sind
1: die einzigen, die das können.
0: (lacht) Wir sind die einzigen, die das können. Nein, ähm, ja, auf alle Fälle ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie seht ihr das? Seht ihr Musiktheorie als wichtig an oder gehört ihr zu den bösen, zu den Menschen? Die bösen die sagen, Pentatonikern. Die ganz, äh, böse Pentatoniker. anonymen genau. Pentatoniker. Die, die anonymen Pentatoniker. <lacht> Geil, das muss ich mir merken.
1: Ja. Aber wenn, dann auch nur anonym moll Weil die meisten ja.
0: können nämlich dann tatsächlich nur mit der
1: Moll-Pentatonik was anfangen. Genau.
0: Ey, das macht sogar voll Sinn. Weil manchmal hat man einen Killer-Lick und denkt sich, was ist das? Und dann ist das krass, das ist ja eigentlich nur Pentatonik. Und dann, uh, ich war ein, ich hatte zu den anonymen Pentatonik. Ja. Sehr gut. <lacht> Ja, schön, äh, Fabian. Ja, dann cool. freue ich mich auf die nächste Folge ich mich auch. und die nächste Podcast-Session. Und ich würde sagen, wir und die wieder, liebe Zuhörer, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt in der Zeit eine schöne Zeit. Viel Spaß genau. beim Üben.
1: Viel Spaß und beim Theorie lernen.
0: Viel Spaß beim Theorie lernen und obola. Bis dann. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao.